0: Presidente Luis Abinader anuncia construcción de 9.000 habitaciones hoteleras para el 2022 e inversiones tras visita a la Romana. Vicepresidenta de la República parte este sábado en viaje oficial a España y Qatar para agotar extensa agenda de trabajo.
1: A ver, es un amigo a quien le tengo mucha consideración.
0: Diputado Omar Fernández niega supuesto acuerdo político para acompañar como aspirante a vicepresidente, Abele Martínez. Y más pacientes llegan contagiados de COVID-19 al Hospital Francisco Moscoso Puello. Muy buenas noches y gracias por favorecernos con su atención. Un honor saber que nos acompañan. En esta jornada informativa de fin de semana de Noticias RNN, el Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión hablando de COVID-19. Este sábado, 30 personas contagiadas del letal virus permanecían ingresadas en el hospital Francisco Moscoso Puello. Miguel de la Rosa nos pone al tanto en la siguiente historia.
2: De los pacientes ingresados en el Moscoso Puello 24, están en el área de entrenamiento intermedio y 6 en cuidados intensivos. Felicia Mejía. Al frente de la unidad COVID del Moscoso Puello, los familiares de los pacientes esperaban con ansias algunas informaciones positivas. Eh, está estable, está respondiendo a los medicamentos. ¿Cuántos días lleva? Eh, tiene como cuatro días. No se había vacunado en medio de su angustia algunos expresaban su impotencia por la resistencia de muchos a inocularse contra el coronavirus un grupo de ignorantes que tú le dices si te pones a vacuna a los 10 días te mueres y porque se van a morir a los 10 días no se la ponen yo me puse mi, mira ahora mismo me acabo de poner la tercera y yo quisiera que vinieran cinco más para ponérmela y si me morí porque como quiera si no es el COVID es la inyección que me mate la inyección mientras que previo a dar cualquier información a los parientes de los afectados por el COVID-19 los doctores hacen un alto para clamar a Dios por su mejoría.
3: Este
2: Las autoridades de salud continúan con el llamado a la población para que se inoculen contra el virus, que en los 604 días que ha estado vigente en el territorio nacional, ha cobrado la vida de 4.165 personas. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Y a propósito, un fallecido y 1.225 contagios por COVID-19 se han reportado en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud Pública, 65 más que el boletín anterior. De acuerdo al más reciente balance emitido por la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud, los casos acumulados ascienden a 300.094.8. Actualmente hay 4.223 personas que están positivas a la enfermedad. En tanto, 386.219 se han recuperado del virus y 1.924.053 se han descartado. La positividad diaria se sitúa en 11.59% en las últimas cuatro semanas en 11.33. El boletín también indica que en las últimas 24 horas se han realizado 15.755 pruebas total de las muestras procesadas es de 2,318,661 millones mil en lo que va de la pandemia el presidente de la república luis abinader anunció este sábado el inicio de la construcción de 9,000 habitaciones hoteleras para el 2022 inversiones de 60 mil millones de pesos en el sector industrial sin incluir las zonas francas durante el primer palazo para la ampliación del Hotel de Casa de Campos, Resorts y Villas en La Romana, donde el jefe de Estado agotó parte de su agenda de trabajo, expresó que cada vez que se abre una operación hotelera, se habilitan decenas de empleos directos e indirectos, mientras que en las zonas francas e industrias se han creado entre 200 y 500 nuevos puestos de trabajo. El presidente Luis Abinader, quien estuvo acompañado por varios funcionarios, Adelantó que el crecimiento económico del país cerrará este año en dos dígitos, asegurando que el gobierno tiene la responsabilidad de llevar a cabo una buena política de gasto público con inversión en los sectores sociales. En tanto, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, partió este sábado en viaje oficial hacia España y Qatar, donde agotará una extensa jornada de trabajo que incluye representar al presidente Luis Abinader en la celebración del trigésimo aniversario de las Cumbres Iberoamericanas. El periplo de la vice mandataria tiene como objetivo promover las relaciones internacionales, e incentivar el intercambio comercial de República Dominicana con ambas naciones. Peña salió en vuelo comercial por el Aeropuerto Internacional de las Américas José Francisco Peña Gómez y será recibida por funcionarios de la Embajada Dominicana en España en el aeropuerto Adolfo Suárez madrid barajas este domingo en la madrugada. La vicemandataria se reunirá con la diáspora dominicana en España para hacer anuncios oficiales en beneficio de esa comunidad, también con la dirigencia del Partido Revolucionario Moderno en Madrid, entre otras actividades en agenda. Tiene previsto también regresar a la República Dominicana el sábado 20 de noviembre por el Aeropuerto Internacional de las Américas. Doctor José Francisco Peña Gómez. El Consejo Nacional de Pequeños y Medianos o Productores de la Reforma Agraria respaldaron la política agropecuaria que impulsa el gobierno a favor de la producción y demandaron la reposición del exdirector del IAD, ingeniero Leonardo Faña, al sector agrícola. Miguel de la Rosa nos dice más en la siguiente historia.
3: También a los profesionales del agro que serán beneficiados con la reposición Leonardo Falla.
2: Los productores agropecuarios de diferentes puntos del país se congregaron en la iglesia Las Mercedes, donde elevaron una plegaria por la producción nacional y garantizaron abastecimiento de diversos rubros en la época navideña y en todo el año.
1: Pero este año viene bueno, yo le auguro y le presagio que viene en tiempo bueno, muy bueno, para la producción alimentaria del país. Para los agricultores, para los, los profesionales agropecuarios, para cada uno de los consumidores. La
2: producción de nacional está garantizada.
1: En cuanto a arroz también está garantizada, o sea que la población puede estar tranquila,
2: que tenemos carne suficiente, ya el ministro en su momento. O sea que, que esté tranquila, que tenemos arroz suficiente, habichuela suficiente, pavos suficiente, carne
1: suficiente. No, no, está bien, está bien. Eh, nos está ayudando bastante. El gobierno nos está ayudando. ...con la semilla y todo eso... ...o sea que... ...mientras él siga trabajando de esa manera... ...sigamos los agricultores bien...
2: Tras destacar la política del gobierno de inversión en el campo... ...demandaron la reposición del exdirector del Instituto Agrario Dominicano... ...ingeniero Leonardo Faña... Faña para nosotros es símbolo del sector agropecuario... ...y fue el hombre que enfrentó el gobierno pasado de toda la corrupción y la maldad que hoy se están descubriendo. Nuestro hermano Ingeniero Faña es una persona que tiene bastante capacidad para dirigir lo que es el sistema agrario dominicano. El Ingeniero
1: Leonardo Faña hizo un trabajo para que Luis sea presidente como nunca la historia se ha hecho aquí. Leonardo Faña aglutinó toda la sociedad de este país, el, el, el sector agropecuario, campesinos y todos los campesinos de este país votaron por Luis Abinader.
2: Los productores agropecuarios ofrecieron las declaraciones previo a una misa de acción de gracia de por ese sector. Solicitaron además a las autoridades continuar implementando medidas dirigidas a controlar las alzas en los precios de los insumos para la producción agrícola. Miguel de la Rosa, RNN.
0: A propósito, comerciantes, se garantiza el abastecimiento de diversos productos y precios asequibles a la población. Ante el incremento de la demanda de la época navideña, precisaron que las facilidades para la importación ha permitido flexibilizar los precios de varios productos de la canasta familiar, lo que representa un alivio para el bolsillo de la gente.
1: En estos días lanzamos un programa de, de verificar los precios. ¿Qué pasa? Nosotros, el comercio organizado, detallista, que se está organizando con el comercio, las la autoridades gubernamentales, Garantizamos la estabilidad de los precios ahora en Navidad. En estos días también estuvimos garantizando lo que va a ser la compra de los pollos.
3: Están un poquito asequibles. Esperemos que ya para la Navidad de bajen un poquito más. Nosotros estamos esperando poco a poco que la cosa se vaya normalizando. Esperamos que ahora en Navidad lo bajen y esté todo más, más bajito porque nos hallamos. Ya los cuartos que nos da nuestro esposo no nos dan.
2: El gobierno está garantizando la disponibilidad de productos por su nueva medida que tienen de democratizar las oportunidades y los permisos de importación a los pequeños comerciantes a través del Ministerio de Agricultura.
0: Los comerciantes y amas desde de casa esperan que se sigan implementando las medidas dirigidas a bajar los precios de los comestibles en el país a fin de que las familias de menores ingresos puedan tener acceso a la alimentación. Hablemos de la vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Circe Almanzar. Precisó que la importación de vehículos usados en el país representa distorsiones para el sector industrial y para el sistema tributario. Afirmó que esa actividad no cumple con las normativas establecidas, lo que constituye además una competencia desleal para el sector y genera pérdidas a las recaudaciones del Estado. Es que hay que controlar lo que tiene que ver con las importaciones de vehículos usados que no cumplen con las normativas, porque eso está afectando a la, la generación de ingresos del Estado. En la medida en que tú tienes un producto subvaluado o que no cumple con los estándares, no solamente afecta a los importadores de vehículos, afecta sobre todo a los ingresos fiscales del gobierno. La vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias afirmó además que la importación de vehículos usados no solo afecta a los importadores, sino también los ingresos fiscales del gobierno. Recuerden que los problemas de su comunidad nos preocupan. Envíennos sus denuncias a través de nuestro WhatsApp. Es el 849-268-5705. Por supuesto, visite Noticias RNN en todas nuestras redes sociales. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google
3: Podcasts.
0: Nos vamos a la pausa. Al regreso, en medio de disparos, pedradas y empujones, agentes policiales se desalojan a moradores del sector El Tanque Azul en Managua yabo y el cuerpo especializado de control de combustibles y comercio de mercancías. Desmanté la red dedicada a trasegar combustible hacia Haití. Esto y más tras la pausa. Siga con Noticias RNN, emisión fin de semana. mirada al mundo, las cuestionadas elecciones en Nicaragua y la convulsa situación de Haití centran la atención de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos. Y al menos 58 prisioneros son muertos en un nuevo motín en una cárcel de Ecuador. Esto y más en nuestro resumen internacional con nuestra compañera Katherine Guillén.
3: El encuentro regional que se desarrolló durante los últimos tres días de manera virtual con Guatemala como sede Concluyó con resoluciones vinculadas precisamente con Nicaragua, envuelta en un déficit democrático y la situación de Haití, país que vive una crisis política y social. Un nuevo motín dejó 58 muertos en una cárcel de Puerto Ecuatoriano de Guayaquil, la misma que en septiembre fue escenario de una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica con 119 muertos. Los enfrentamientos entre reclusos también provocaron heridas a 12 internos. En Estados Unidos, un tribunal de apelaciones confirmó su decisión de bloquear una orden ejecutiva del presidente estadounidense Joe Biden, que dictamina que las empresas de 100 o más trabajadores garanticen que sus empleados estén vacunados contra el COVID-19. De acuerdo con el fallo, la administración de Biden no podrá tomar ninguna medida para implementar o hacer cumplir el mandato hasta que haya una nueva orden judicial. El presidente ruso Vladimir Putin negó que Moscú esté ayudando a orquestar una crisis que ha dejado a cientos de migrantes de Oriente Medio bloqueados en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Y finalizamos en China con este video viral en las redes sociales donde se ve una abuela de la ciudad de Changung reaccionar de manera rápida y ágil ante el suceso que podría haberle costado la vida a su nieto. El bebé de solo cuatro meses estaba retorciéndose en las manos de la niñera cuando de repente a la mujer se le cae el inquieto niño de cabeza abajo, afortunadamente atrapado por su abuela antes de que se diera contra el suelo. En las internacionales. Caterin Guillem. En medio de disparos, o pedradas y empujones,
0: agentes policiales se desalojaron a los moradores de la comunidad eh, de la parte alta del sector El Tanque Azul en Mano Guayabo. Nuestro compañero Jesús Camilo con los detalles.
1: El 13 de noviembre será inolvidable para los moradores de la parte alta del Tanque Azul en Atto Nuevo de Mano Guayabo, en Santo Domingo Oeste. Bien temprano, decenas de agentes policiales y con una pala mecánica destruyeron lo poco que tenían. Estamos sorprendidos y como ustedes pueden ver, pueden ver ya los daños, las casas tumbadas. Entonces nosotros lo que queremos es que se investigue el procedimiento de cómo se hizo el desalojo. Aseguran que el desalojo fue ilegal por la forma en la que fue ejecutado por los agentes policiales, comandados por el teniente coronel Liriano. Me destruyeron la casa, tenía mi negocito ahí, que de eso que vivo. Mi y me lo tumbaron, mira cómo está todo eso regado ahí. Entonces no sabemos si es legal o ilegal, porque ellos tampoco quisieron que uno grabara nada. El ambiente se tornó tenso por el enfrentamiento entre lugareños y policías. Que ellos trajeron primero, ¿tú sabes lo que trajeron? Un camión de delincuente. Ahí vivía un guardia, en esa casa. Lo esposaron y le sacaron la pistola y se la llevaron. Entonces eso es algo que es ilegal. A un desalojo hoy, un sábado, donde no trabaja el Ministerio Público los sábados, vienen a emitir un desalojo, sin avisarle a nadie, sin nada, venir romper y tirar todas las pertenencias para afuera. Y traen un, un grupo de delincuentes robándole todas las propiedades. A cada ciudadano que hay aquí, eso es ilegal. Algunos resultaron heridos, otros detenidos por los agentes del orden. Decenas de familias desalojadas expresaron que a partir de hoy no tienen ni siquiera dónde poder descansar tranquilos, porque lo que no fue destruido se lo robaron algunos desaprensivos. Jesús Camilo RNN.
0: Cambiando de información, la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público ocuparon 18 paquetes de presumiblemente cocaína en el municipio Santo Domingo Este. Tras una amplia labor de inteligencia, los agentes antinarcóticos interceptaron en la calle Manuel Aivar del sector Cancino II a los ocupantes de una Jeepeta Toyota Ford Runner plateada donde se ocupó en la parte trasera una mochila y un bulto ocupándose en ambos los 18 paquetes de la droga. Con relación al alijo, fueron arrestados dos personas y activan la localización de otros implicados en el caso, mientras el Ministerio Público y la DNCD amplían las investigaciones. Continúan intensificando las labores de interdicción en contra del tráfico ilícito de sustancias narcóticas en todo el territorio nacional. Los paquetes de la sustancia fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes. El Consejo Nacional de los Derechos Humanos informó que paralelamente al Ministerio Público realizan una exhaustiva investigación en torno a la implicación de 15 agentes de la Policía Nacional en un supuesto tumbe de drogas en Barahona. Nelson Gutiérrez, el presidente de la CONA de HU, Indicó que tan pronto concluyan las indagatorias. Darán a conocer los resultados preliminares.
1: Estamos viendo que el Ministerio Público ya abrió una investigación, que la Policía Nacional como institución sometió a algunos miembros, pero entendemos que el asunto como que le falta una pata. Entonces, esa pata es la que el Consejo Nacional de los Derechos Humanos está investigando. Tú sabes más que nadie que nosotros investigamos y luego damos a conocer públicamente.
0: Al menos 15 agentes de la policía pertenecientes a la Dirección Regional Sur con asiento en Barahona se encuentran presos por su presunta vinculación al secuestro de un cabo de esa institución ligados a actividades del narcotráfico en esa provincia. El representante de los derechos humanos ofreció las declaraciones al encabezar la graduación de varios miembros de la entidad del primer diplomado sobre biojurídica y derechos humanos. Mientras tanto, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías, SECOM desmanteló una red en el municipio de Baní, provincia Peravia, que se dedicaba a trasegar combustible al vecino país de Haití. En el operativo del SECOM se incautó un camión cargado con 2.000 galones de gasoil transportados en tanques y garrafones y un total de 300.000 pesos dominicanos en efectivo. Las informaciones preliminares indican que hasta el momento hay tres personas detenidas y el caso se encuentra bajo investigación. El general de brigada César Augusto Miranda Mañón, director del cuerpo, manifestó que seguirán los operativos con más intensidad en todo el territorio nacional, tanto diurnos como nocturnos. Esto para contrarrestar el trasiego ilícito de combustible local y aceite debido a la situación interna por la que atraviesa dicha nación. Hablemos de las condiciones del tiempo porque no habrá lluvia en el Gran Santo Domingo para el día de mañana debido a la incidencia de la circulación de una corriente de aire anticiclónica sobre el país, según información de la Oficina Nacional de Meteorología. Pero en el nordeste, la llanura costera del Caribe y algunas áreas de la cordillera central, el reporte de la UNAMED pronostica posibilidades de chubascos locales, pero de poca duración por lo que no representa amenaza para suspender actividades. Sin embargo, para el próximo lunes indica que se estará acercando una masa con aire con mayor contenido de humedad que aportará algunos chubascos dispersos en localidades del noreste, sureste, suroeste y en algunas zonas de la cordillera central. La Junta Central Electoral ha recibido un masivo depósito de solicitudes por personas que tienen interés en pertenecer al órgano electoral en el Distrito Nacional o en algún municipio del país, según expresó su presidente Román Jaques Liranzo. Agregó que hasta el pasado miércoles 10 de este mes, 508 personas habían depositado solicitudes para formar parte de 29 juntas electorales, incluyendo la del Distrito Nacional, dentro del proceso de reestructuración que desarrolla esa entidad. Jaques Sliranzo resaltó que el proceso de selección de, se realiza con dos años de antelación para que los miembros electos tengan tiempo de ir a las escuelas de formación electoral y del estado civil a recibir capacitación dentro de las profesionales con posgrado como aquellos que no tengan dos modalidades. Expresó que las juntas electorales deberán estar estructuradas para enero o febrero del año entrante y tanto sus miembros titulares como suplentes deben tener el proceso de formación profesional porque eso le permitirá en el 2023 solamente enfocarse en los colegios electorales. El diputado de la Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, se negó que haya arribado a un supuesto acuerdo político para acompañar como aspirante a vicepresidente Abel Martínez en su proyecto político como aspirante a la presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana. Fernández precisó que está concentrado en hacer bien su gestión como diputado de la República y trabajar por el fortalecimiento de su partido de cara a las elecciones del 2024.
1: Abel es un amigo a quien le tengo mucha consideración, pero creo que hablar de eso es hablar de algo que está... Eh, muy fuera de tiempo todavía. En este momento estamos concentrados en ser un buen legislador. Por lo que veo en Abel, está concentrado primero en ser el candidato oficial de su partido. Por lo que cuando llegue ese momento eh, ya será otra historia. Pero en este momento creo que cada quien concentrado en lo
0: A través de las redes sociales se circula esta fotografía de promoción que le atribuye al diputado Omar Fernández el candidato vicepresidencial de Abel Martínez alcalde por Santiago, que aspira a presidente de la República por el PLD. Con el objetivo de recaudar fondos para ayudar a niños afectados de cáncer, empleados de laboratorios LAM, familiares ejecutivos de la empresa y la Fundación San Jut realizaron un zumbatón bajo el eslogan Bailando Cuidamos a los Niños. La explanada del Jardín Botánico Nacional sirvió de escenario para que el evento Incluyó música, bailes y actividades recreativas para familias, así como las ventas de camisetas con diferentes diseños de artistas dominicanos.
2: Y toda la venta de las camisas, que en este caso todos nuestros empleados adquirieron una, eh, va directamente junto con el aporte de otros empresarios al tratamiento de niños y niñas con cáncer. Lo interesante de esto es que uh, las personas y las familias de los niños con cáncer, ya hoy en día, gracias a Dios, no hay ningún niño en lista de espera para el tratamiento de cáncer, lo cual te muestra la, la importancia de lo que hace la fundación.
0: Explicó que la actividad se lleva a cabo cada año con el propósito de aportar a la noble causa y fomentar el bienestar y la salud de los infantes. Y con esta hermosa iniciativa que saludamos y aplaudimos, nosotros nos despedimos por esta noche. Gracias mil por acompañarnos.